0: Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Mi presento, sono Eva, di professione Bastian Contraria, o almeno beh, diciamo che mi definiscono così più o meno dalla nascita. E vi dirò che strano, strano ma vero, è una di quelle poche etichette che quasi quasi non mi dispiace avere addosso. Che cosa significa essere Bastian Contraria? Ve lo, ve lo leggo dal dizionario, assumere per partito preso le opinioni e gli atteggiamenti contrari a quelli della maggioranza. Ecco, per dirvi un po' come sono io, quando le mie coetanee si strappavano i capelli per i Duran Duran, io avevo il poster di Prince e qualche anno dopo, quando le amiche litigavano per i Tech Vet, beh, io avevo sempre il poster di Prince e sono fra quelle che non ha mai visto Titanic o Titanic, boh, decidete voi, eh, lo so, suona un pochino snob e molto probabilmente lo è, perché si fa i bastian contrari soprattutto per distinguersi. Poi un po' per divertimento, un po' per scatenare le reazioni altrui. Per quanto mi riguarda, e direi soprattutto negli ultimi anni, uno dei motivi principali per continuare a fare la bastian contraria è provare ad aprire la mente a ragionamenti diversi da quelli che siamo soliti a fare in automatico, per uscire dalla comfort zone, come dicono quelli bravi. Personalmente mi sono messa in discussione molte volte e continuo a farlo anche sulle decisioni che ormai sembrerebbero granitiche. Devo dirvi che mi spaventa veramente tanto quel tipo di persone che non ha mai dubbi, che ha delle certezze incrollabili. Bisognerebbe educarsi fin da piccoli al dubbio, cosa al quale proprio non siamo abituati. Dicevo gli ultimi anni, questo lavoro del Bastian Contrari, se lo vogliamo chiamare un lavoro, ha assunto dei canonati particolari ultimamente. Vi siete accorti che quasi su qualsiasi tema subito si creano delle fazioni, raramente più di due, o è bianco o è nero. I ragionamenti sono ridotti al minimo, la pancia e le emozioni la fanno da padrone e gli approfondimenti e le ricerche sono pratiche totalmente sconosciute. Intavolare una discussione un minimo costruttiva è pressoché impossibile e non mi riferisco soltanto ai social. Ecco, l'intento di questa trasmissione sarà quello di instillare qualche dubbio, un po' il mio mantra, mettersi in discussione, provare a vedere le cose da un altro punto di vista. Spero, senza la presunzione, che ci sia una posizione che a prescindere è giusta, o più giusta delle altre. Prenderò spunto da delle notizie, dai fatti di cronaca, da qualche mia riflessione personale e spero, se lo vorrete, anche dalle vostre indicazioni. Ci tengo a sottolineare solo degli spunti, perché non vorrei addentrarmi nei casi singoli e concreti. Per farlo ci vuole conoscenza, competenza, cognizione di causa, tutte cose che io per la maggior parte delle volte non ho. Però il singolo caso può essere lo spunto per partire con una riflessione di tipo un po' più astratto, più generica, più ampia. E poi mi auguro, magari in futuro, di avere la possibilità di andare un po' in contraddittorio con voi, di aprire una discussione reale. Perché ve lo posso assicurare, al bastian contrario parlarsi addosso e darsi ragione non piace proprio, è una noia mortale. Alle volte eh, mi ritrovo a fare la bastian contraria come stessa per il puro gusto di contraddire qualcuno. Sì, ok, mi rendo conto, ne emerge un quadro psicotico piuttosto allarmante, ma non preoccupatevi, non è nulla di grave. Per questa prima puntata. Ho avuto un po' di difficoltà a decidere l'argomento, devo essere sincera, perché nelle ultime settimane sono successi vari fatti da cui poteva valere la pena partire per un ragionamento di un certo valore. Alla fine però ho deciso di iniziare da me. Sto entrando per la prima volta nelle vostre case o nelle vostre auto o comunque nelle vostre orecchie e mi sembra poco educato farlo senza che sappiate con chi avete a che fare. Vi ho detto prima che mi sono messa un po' in discussione varie volte nella vita e non ho intenzione di farvi l'elenco completo. Vi do un'unica informazione che dovrebbe aiutarvi a capire quanto sia abbastanza contraria. Da quasi otto anni sono vegana. Beh, ok, già con questo è sufficiente per dire che sono in contrasto con la maggioranza di voi. Anche se ammetto che non l'ho fatto certo per partito preso. Voglio rassicurarvi subito, non cambiate canale, non spegnete, non aspettatevi un pippottone sul veganismo, annessi e connessi, state tranquilli. Sono talmente bastian contraria ad avere molti punti di disaccordo con alcuni pensieri imperanti ed atteggiamenti di molti vegani ed animalisti. E quindi per non far torto a nessuno, oggi vorrei inimicarmi sia gli amanti della bracciola che i tofu dipendenti. Partiamo però dall'inizio, perché sono vegana la domanda più frequente e più noiosa che mi viene fatta da quasi otto anni. E vi dirò che un po' per tagliar colto, un po' per alzare subito la polemica, generalmente la mia risposta standard è perché no? Ora, secondo la mia esperienza e gli approfondimenti che ho fatto, vi suonerà strano, però credetemi che qualche vegano si documenta e studia prima di fare il salto, non ci sono motivi per non essere vegano. È ovvio e banale, aiuta gli animali. Direi che anche per l'impatto sul clima e sull'ambiente, ormai è abbastanza assodato e consolidato che questo tipo di scelta ha qualche aiuto lo fa, la salute mal che vada non ne risente e quindi, perché no? L'unica grande motivazione che spinge più o meno consapevolmente a non essere vegani è di tipo sociale. Quando dicono che i vegani sono tristi, abbruttiti, sempre incazzati, beh, vi direi che è proprio vero. È il motivo è che devono quotidianamente... Eh, confrontarsi con persone ammorbanti che li sfottono, li aggrediscono, vogliono far loro cambiare idea. E le proteine? E la B12? Ma come la metti con le piante che soffrono? E i moscerini sul parabrezza? E il lievito? Senza scadere in argomenti che direi che in fascia protetta non è proprio il caso di toccare. Credetemi, anche la persona più amabile, paziente, solare e accomodante del mondo, quale sono io, ad esempio... Dopo qualche settimana inizia a provare molta simpatia per William Foster, il personaggio di Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia. O per rimanere attuali con Joker. Ah, a proposito, lo sapete che Joaquin Phoenix è vegano da quasi quando aveva tre anni? Beh, non che questo voglia dire qualcosa, eh. Non è che tutti i vegani sono così affascinanti, colti e talentuosi come lui, purtroppo. Aspettate, forse vi state ancora chiedendo cosa c'entra il lievito. Beh, eh, sapete che molte persone pensano che gli lieviti siano mo- microrganismi animali? In realtà sono un gruppo di funghi e a questo punto la faccenda si fa veramente complicata perché i funghi stanno per alcuni versi sotto il mondo animale e per alcuni versi sotto quello vegetale. Ma non mi addentrerei in questi discorsi di biologia. Dicevo che molti considerano i lieviti quali, quasi animali. E si scatena quindi la diatriba sul vegano. Li può mangiare o non li può mangiare? Il pane, che è un alimento lievitato, può essere mangiato o no da un vegano? Ok, sì, quasi, quasi hanno ragione quelli che pensano che siamo dei folli. E vi devo dire che a essere proprio rigorosi e per stare sul sicuro, dovremmo mangiare solo i cibi realizzati con i lieviti di sintesi, per intenderci il pane angeli che usa la mamma o la nonna, e non con il lievito di birra. Oh ragazzi, sapeste per la birra quanto c'è da dire? o con la pasta madre, che marò se è pasta madre ci avrà pure dei figli, insomma è una vita piuttosto grama quella del vegano, lo inizierete a capire. Ma cosa vuol dire essere vegano? La definizione ufficiale di veganismo della Vegan Society è, ve la leggo, una filosofia e un modo di vivere che esclude ai limiti del possibile e praticabile ogni forma di sfruttamento e crudeltà verso animali per scopo alimentare, per il vestiario, come per qualunque altro scopo. Per estensione, promuove lo sviluppo e l'uso di alternative che non prevedono l'utilizzo di animali per il beneficio degli umani, degli animali e dell'ambiente. Ecco, per me questa è una definizione bellissima, completa e anche con qualche contraddizione intrinseca. Intanto, si capisce subito, la scelta di essere vegani è una scelta filosofica. La filosofia, fra le tante cose, è una, una branca, uno studio, che si pone domande, riflette sul mondo, sull'essere umano, indaga sul senso dell'essere e dell'esistenza umana, tenta di definire la natura e analizza le possibilità e i limiti della conoscenza. Questa l'ho presa da Wikipedia. Insomma, una scelta filosofica è tutto tranne che una scelta definitiva e scolpita nella pietra. Ha proprio lo scopo di porre domande e di cercare delle risposte con tutti i limiti della mente umana, con tutte le contraddizioni umane. Io non sono una filosofa, non conosco a fondo la storia della filosofia, ma credo di non sbagliare se dico che probabilmente nessun filosofo è mai riuscito a mettere in pratica nella sua vita il 100% delle proprie teorie. Ecco, quindi già dalla seconda parola della definizione di veganismo troviamo qualche spunto interessante, sia per capirlo che per viverlo. Dico viverlo perché uno aspetto dei movimenti animalisti, antispecisti, vegani, che mi provoca veramente delle virulente orticarie, è la tendenza, che riconosco è umanissima, ma anche molto irritante, di voler affermare la propria superiorità sugli altri. È una continua lotta a chi è più vegano, a chi è più animalista, a chi è più etico, a chi ce l'ha più duro, insomma. I gruppi sui social, le riunioni di associazioni, i convegni, è tutto un io, 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 non compro i prodotti confezionati, io autoproduco anche l'acqua, io boicotto le grandi marche, io non vado in pizzeria per non dar soldi a chi compra cadaveri. Ora, devo essere sincera, vi dirò che sono sostanzialmente d'accordo con tutte queste affermazioni. Quello che veramente infastidisce, oltre misura, è il volersi mettere sul piedistallo più alto e denigrare chiunque non sia o non voglia fare altrettanto. Ma vi assicuro che non ne ho ancora conosciuto uno di vegano che nonostante sia campione mondiale di pratiche super etiche non casca in qualche contraddizione, non faccia qualcosa che è veramente di etico a ben poco. E nonostante questo sicuramente non perderà occasione per fracassare maroni a tutti gli altri. Dimenticando una parte importantissima della definizione di veganismo che vi ho citato prima. Ricordiamo... È una filosofia, un modo di vivere, che esclude ai limiti del possibile e praticabile ogni forma di sfruttamento e crudeltà. Ai limiti del possibile e del praticabile. Questi limiti non possono essere definiti a priori, non possono essere uguali per tutti. Per fortuna tutti non siamo uguali. Ognuno di noi ha il proprio modo di sentire, di affrontare la vita e anche un contesto con delle proprie peculiarità. Vi faccio qualche esempio per rendervi l'idea degli attriti all'interno di questo microcosmo di animalisti e di vegani. È più virtuosa una gattara che si smazza a proprie spese la gestione di decine di gatti randaggi, preoccupandosi di sfamarli, di vaccinarli, di curarli, di sterilizzarli e magari mangia la carne? O è più virtuoso un vegano che non si sporca le mani e pontifica da Facebook? Ovviamente questi sono due cliché, eh? Però io la risposta non ce l'ho, non ce l'ho proprio. Se mi attenessi alla pura statistica, dovrei dire che secondo, il vegano che pontifica da Facebook, ne salva di più di animali. Mi pare che il numero medio di animali salvati con una dieta a base vegetale sia di circa 300 all'anno, qualcuno dice 400. Mettiamo che siano 200 per essere così un po' prudenti. Questo vorrebbe dire che io ad esempio ad oggi ne ho salvati circa 1600. Niente, e questo è chiaro, rispetto ai miliardi di animali che vengono uccisi ogni anno per alimentazione, vestiario, cosmesi, divertimento, tutto quello che volete. Ma sono pur sempre 1600 e per ognuno di quei 1600, caspita se fa la differenza. Io però non faccio la gattara, non mi sporco molto le mani, lo devo ammettere. Rispetto e ammiro in maniera incondizionata chi si sacrifica sacrifica tanto della propria vita assumendosi anche dei rischi per gestire in autonomia le colonie di gatti o di qualche altra tipologia di animali. E se mangia la carne, beh sì, certo, potrebbe farne a meno, contraddice un po' se stesso, ma fa comunque qualcosa, qualcosa di grande anche. E direi che ci vogliono questi e quelli. Ognuno, secondo le proprie inclinazioni, fa quello che può, quello che si sente, fin dove riesce, ai limiti del proprio possibile e del proprio praticabile. F radio, radio. F radio. Your Streaming Radio Vorrei tornare un attimo alla definizione di veganismo. Non vorrei avervi indotto un po' in confusione con la storia de- de la, della gattara. Nonostante la definizione di veganismo nasci in molto spazio a dei confini indeterminati, è ormai un'interpretazione più che consolidata quella per cui un vegano è chi si adotta una dieta a base vegetale ma non si ferma lì, perlomeno non si veste con derivati animali. Lana, pelle, pelliccia, seta, eccetera. E non utilizza, non cerca di utilizzare prodetti, prodotti cosmetici per la cura della casa o tutto quello che volete con sostanze animali. Tanto è che a partire dalla Francia si distingue chi fa una scelta soltanto alimentare con il termine vegetaliano, una scelta che spesso viene dettata da motivi salutistici. Quindi, tornando alla gattara di prima, di certo non potrà definirsi vegana e, a essere sinceri, neppure animalista. Così come non si può definire amante degli animali, chi protesta, ha ragione e anche in maniera veemente, contro l'usanza cinese di cibarsi di cani, se poi la protesta è accompagnata da un panino al prosciutto. E vi assicuro che se vi trovate faccia a faccia con un cinese a a dargli del mostro, beh, vi troverete nel giro di pochi secondi a farvi definire allo stesso modo perché vi cibate di mucche, polli, maiali e via dicendo. Dato che direi che non è che ce lo prescrive il medico di definirci vegani o animalisti o in qualsiasi modo, e dato che le parole sono molto importanti hanno un peso enorme, beh, cerchiamo di usarle per quello che valgono. Voglio continuare a mangiare prosciutto e maledire i cinesi perché ammazzano i cani? Oh, libero e legittimo. Magari, se proprio proprio ci tengo a darmi un'etichetta, mi chiamerò amante dei cani. Per onestà intellettuale e per correttezza linguistica. E credetemi che ogni tanto la forma è più che sostanza. Anche per non arrivare al punto, al al paradosso, che come capita spesso, si va al ristorante e ci si sente dire ah, vegano, allora il pesce lo mangia. Sì, perché ho dei dei clienti che sono vegani e mangiano il pesce. Ecco, sì, non fa bene questo abusare delle parole. Eh, Non fa bene a chi si definisce vegano e mangia il pesce che verrà preso in giro da chi ce l'ha con i vegani e insultato dai vegani. E non fa bene al veganismo, che viene costantemente minato alle sue basi, che abbiamo già visto essere tendenzialmente volubili come qualsiasi filosofia. È una questione di consapevolezza. Anche questa è una di quelle parole particolarmente abusate, di cui si perde il significato a forza di usarle anche un po' così a caso. Direi quindi questione di consapevolezza e connessione. Spesso, troppo spesso, siamo sconnessi da noi stessi e dalla realtà, Non so se ricordate, qualche anno fa, forse più di qualche anno, eh, Ligabue fu mediaticamente massacrato per aver utilizzato in un suo video un giubbotto di pelliccia, un pellicciotto. Non ricordo bene i dettagli, ma veramente fu fu denigrato, fu attaccato in maniera molto molto violenta al punto che dovette reagire con una qualche giustificazione, un po' anche così grottesca, della serie che il giubbotto lo aveva solo noleggiato, non lo aveva comprato e lo aveva utilizzato solo per le riprese. Ora, lungi da me difendere l'utilizzo di una pelliccia, tutt'altro. La sconnessione sta nel fatto che lo stesso Ligabue, prima e anche dopo, non è mai stato bersagliato per il chiodo in pelle o per gli stivali in cuoio. Tempo fa, una catena di supermercati, non ricordo quale, ma fa veramente poca differenza, subì una campagna di boicottaggio da parte degli animalisti perché vendeva solo uova da allevamento intensivo. Apriti cielo, cortei, denigrazioni, insulti, picchetti, petizioni, di tutto e di più. Tutto molto più che legittimo e necessario. Peccato che poi questi supermercati hanno iniziato a inserire negli scaffali le uova d'allevamento a terra. Chiuso il problema. E diciamocelo, eh, gli allevamenti a terra non è che dal punto di vista del sfruttamento animale siano tanto tanto migliori di que- degli altri. Però in questo modo gli animalisti sono stati fatti fessi con niente. Tanto più che mentre protestavano per le uova non hanno minimamente pensato di alzare gli scudi contro la stessa catena per gli insaccati, i formaggi, gli hamburger e i quarti di vitello. Connessione, ci manca la connessione. Ho spesso l'impressione che tutte queste battaglie, che sono tutte giuste, tutte necessarie, siano condotte in maniera totalmente aleatoria. Partono dalla pancia, dalle emotività con un enorme dispendio di energia e senza avere mai al centro una visione complessiva e, se vogliamo, strategica, un po' di progettualità per affrontare il tema dello sfruttamento animale. Tutte battaglie che lasciano scoperti i fianchi agli attacchi dei detrattori, di chi vuole dimostrare che siamo fanatici e ragionevoli. E Mm. davvero faccio molta fatica a dare torto se penso ai due casi che ho appena raccontato, quello di Ligabue e del supermercato aggiungiamoci poi le associazioni animaliste che si fanno la guerra l'un l'altra i vegani che fanno a gara a chi è più vegano insomma diciamocelo essere vegani non significa avere il bollino di intelligenza certificata potrei citare tutti gli intellettuali famosi, filosofi, scrittori, scienziati di tutti i tempi che sono stati vegani e che sono vegani ma non è che tutti gli altri che non lo sono siano per definizione cretini insomma questa sol- scelta non ci esima dal poter essere stupidi anzi Beh, insomma, nulla di diverso da quanto accade in tanti altri ambiti, perché siamo esseri umani, imperfetti, contraddittori, fatti di emozioni. Ma io continuo a divagare. Torniamo ancora una volta alla definizione di veganismo. Abbiamo capito che non c'è un confine netto, che ci sono i limiti del possibile e del praticabile. Chiaro che se prendo un'auto, ma insomma anche se vado a piedi, a meno che non cammini estremamente a rallentatore, facendo attenzione all'impatto che il mio corpo ha su tutto l'ambiente circostante, insomma, dovrò mettere in conto di uccidere un certo numero, neanche tanto insignificante, di, di animali. Insomma, diciamocela tutta: l'essere umano, comunque agisca, è destinato a fare danni. Lo vediamo intorno a noi ogni giorno, anche quando di pensa, pensa di fare il bene. Eh? Abbiamo talmente tanto interferito con la natura da non poter più trovare un confine tra un'azione dannosa e una vantaggiosa. Vi racconto un aneddoto che è capitato a me e a mio marito qualche anno fa. Eravamo in giro in moto, ok, già qua chiudiamo la trasmissione perché utilizzare la moto significa inquinare anche acusticamente in maniera notevole, ma vabbè, sorvoliamo. Eravamo in giro in moto lungo una strada di montagna. Davanti a noi si materializza un falchetto che portava negli artigli un topo. Il falco, spaventato dal rombo della moto, ha mollato la presa e il topo si è scantato sulla strada. Mio marito non ci ha pensato un attimo, ha fatto dietro fronte e abbiamo raggiunto il topolino per vedere in che condizione si trovasse. Beh, l'abbiamo trovato intatto, immobile, congelato dalla paura, però intatto. Si vedeva il suo cuoricino battere all'impazzata. Era sano e salvo, doppiamente miracolato, scampato al falco e allo schianto sulla sulla strada. Noi siamo ripartiti e per un po' mio marito ha gongolato, congratulandosi con se stesso per aver impedito al falco di far banchetto del topo. Ora io ci ho pensato un po' e a un certo punto gli ho fatto notare che a causa nostra magari il falco poi sarebbe morto di fame. O forse i suoi piccoli sarebbero rimasti senza cena. (ride) molto più probabilmente un altro topo sarebbe stato cacciato e mangiato al posto di quello salvato. Insomma, per farla breve, il nostro intervento non era in assoluto stato positivo per gli animali. Per quel singolo topolino, sì. Quindi, ancora una volta, ogni volta che l'uomo interviene, interferisce con il corso naturale delle cose, un qualche danno sicuramente lo fa. Ma questo forse significa che allora tanto vale non fare niente? Dato che ormai sanno tutti che le piante soffrono e hanno un sistema neurologico, forse allora non ha senso non mangiare anche gli animali. Beh, forse non lo sapete, ma per produrre un chilo di carne ci vogliono circa 1000 kg di vegetali. Ecco, la risposta me la sono già data. Ammazzo molte meno piante di chi mangia carne. Ma forse i 1600 animali che ho salvato sono un'ipocrisia rispetto ai miliardi che vengono ammazzati ogni anno? No, non credo. Anche qui la risposta a me viene abbastanza facile. Sono fermamente convinta che valga sempre la pena fare qualcosa, seppure minima. Prima me la sono presa contro le campagne sconnesse random contro questo o quel caso, fanno male al movimento, mancano divisione di strategia. Ma questa sì che è filosofia. è ragionare in astratto. Se grazie alle proteste contro il festival di Yulin in Cina si riescono a salvare centinaia di cani, cavoli, bene, No. Se uno adotta una dieta a base vegetale per motivi salutistici, ma continua a comprarsi gli scarpe di pelle, amen, intanto ha fatto un passo, e anche se si fermasse lì, bene lo stesso. Dal punto di vista teorico-filosofico, ovviamente non può essere accettabile per un vegano il fermarsi lì, il non fare di più. Ed è giusto e corretto discutere in questi termini appunto dal punto di vista teorico. Bisogna essere capaci però di calarsi nella realtà, di scindere tra teoria e teoria, e pratica e riconoscere il valore delle singole azioni concrete. Mi viene in mente De André, che non c'entra proprio niente con il veganismo, però lui aveva fatto, centro della sua poetica, della sua filosofia di vita, fra le tante cose, la battaglia contro il sistema borghese, affaristico, di cui suo padre faceva parte, direi, in maniera completa. Questo ovviamente non gli impediva di amare suo padre, E anche di rivolgersi a lui per un aiuto economico importante. Eh, Credo che più o meno tutti lo sappiano che la fattoria in Sardegna di De André non sarebbe mai esistita senza sostegno di quei soldi borghesi che tanto denigrava. Tutto questo non toglie nemmeno un briciolo di forza o di valore alle sue battaglie e al suo pensiero. È una delle fisiologiche contraddizioni dell'essere umano, uno dei limiti fra teoria e vita. E ho anche l'intima certezza che lui ne fosse ben consapevole. F Radio Radio, F Radio, your streaming radio. Ho accennato un paio di volte, credo, eh, all'approccio per motivi salutistici al veganismo o per essere precisi alla dieta a base vegetale. Abbiamo detto prima che si parla di vegetarianismo o vegetarianesimo quando si parla solo eh, di questioni alimentari. È un tema delicato che, devo dire, troppo spesso tendiamo ad affrontare in maniera un po' superficiale o con la superbia di poter parlare al pari di un medico che si è smazzato 8-10 anni eh, sui libri, in laboratorio, in sala operatoria. Siamo talmente abituati a chiedere a Google una diagnosi o una cura da pensare di poterci sostituire ai dottori, o perlomeno di poterli contraddire o contestare per le nozioni raccattate in qualche chat o in qualche sito più o meno affidabile. All'inizio io vi ho raccontato di aver studiato ed approfondito quando ho intrapreso questo percorso, L'ho fatto, l'abbiamo fatto mio marito e io, per molti mesi affidandoci a fonti ufficiali e scientifiche e anche dopo tutti questi anni non possiamo certo dire di aver concluso l'approfondimento o di essere diventati dei, degli scienziati. Vi confesso che inizialmente la spinta verso questo percorso è nata proprio per motivi di salute, per motivi diversi che coinvolgevano le nostre famiglie e hanno toccato appunto entrambi me e mio marito, più o meno nello stesso periodo. E quando a forza di cercare spiegazioni, soluzioni, gira, gira, si arriva sempre al tema alimentazione, beh, devo dire che si capisce che, insomma, qualcosa in fondo eh, probabilmente c'è. Poi avviene in questo percorso, e qua generalizzo fortemente, consapevole di far torto come ogni volta che si fa una generalizzazione, insomma, dicevo che avviene più o meno a tutti eh, quelli che partono per motivi di salute nella, nella scelta vegana, che appena si cambia un po' l'alimentazione e certe cose si risolvono o si sistemano, beh allora ci si sente un po' folgorati sulla via di Damasco. Se portate a credere di aver trovato la soluzione definitiva a tutto. Ma il veganismo non è la panacea di tutti i mali. Facciamo solo un piccolo passo indietro. Partiamo dal presupposto che ormai da più di 30 anni, ufficialmente, viene riconosciuta la sostenibilità di un regime alimentare totalmente a base vegetale per l'uomo. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Serenità, così come la FDA e la Fad and Drug Administration Americana, hanno ormai stabilito e consacrato che questo regime alimentare è adatto all'essere umano, in tutte le sue fasce d'età, dall'infanzia alla vecchiaia, così come per gli sportivi, le donne incinte, eccetera. A questo punto potrei anche decantarvi l'elenco completo di tutti gli sportivi, di tutte le discipline e livelli che hanno raggiunto successo da vegani. Ma direi che se vi interessa vi basta andare su Google e trovate tutti i nomi più o meno conosciuti. Dicevamo che il regime alimentare vegetale è definito idoneo per l'essere umano. Questo a patto che, come per qualsiasi regime alimentare, che sia chiaro, sia bilanciato. Questo è il motivo per cui prima ho detto che mal che vada male non fa. Regime alimentare bilanciato non può creare danni. Ora è chiaro che cibarsi di patatine fritte cola, che è alimentazione vegetale, beh, di sicuro non fa bene e bilanciato non è. Idem se si mangia solo lattuga o se ci si strafoga di salsiccia e lateria o di pasta e pane. Il fatto che l'OMS stabilisca la fattibilità dell'alimentazione vegetale per l'essere umano, Per me è stato molto importante. Non sono una che si lancia in sentieri alternativi se non ci sono delle basi solide e riconosciute, attendibili. Insomma direi che l'OMS è una fonte più che attendibile. Bene, ma che cosa significa una dieta bilanciata, un regime alimentare bilanciato? Ecco, non voglio rovinarvi il pomeriggio parlando di nutrizione e di sicuro non è il contesto ideale per affrontare questa tematica. Finirei per semplificare oltremodo o per commettere scorrettezze e leggerezze. Tanto più che medico e nutrizionista non sono, commetterei pure un reato. Mi voglio soffermare con voi solo su una considerazione. La famigerata B12. Vitamina reperibile solo nei cibi di origine animale, importantissima per molti processi fisiologici. Mi soffermo sulla B12 per tornare alla discussione filosofica. Chi elimina i prodotti animali dalla propria alimentazione deve integrare, quindi, con prodotti di sintesi, la B12. Sorvoliamo sul fatto che molti ritengono che non sia necessario. rimaniamo proprio sulla filosofia. Uno degli attacchi più grandi che si riceve parte proprio dal fatto che, se si è costretti a integrare, significa che l'alimentazione vegetale non è corretta, non è naturale, non è salutare, adeguata all'essere umano. Ecco, di primo è un ragionamento che non fa una piega. Peccato che la maggior parte di B12 assimilata da chi mangia carne nel mondo occidentale odierno, e l'Italia ne fa parte, non pensiamo soltanto all'estremo degli Stati Uniti, dicevo, la B12 assimilata da chi mangia carne è una B12 quasi totalmente di sintesi. Gli animali cresciuti e allevati intensivamente al di fuori del loro habitat naturale, curati con antibiotici e integratori, sottoposti in un'alimentazione per loro in naturale, non producono quasi più B12 o quella prodotta viene neutralizzata proprio dagli antibiotici o dalle medicine. Questo è il motivo per cui i mangimi che vengono loro somministrati sono integrati con B12. Ora, lo so già, che più di qualcuno di voi dirà Eh, ma io non compro la carne da allevamenti intensivi cioè, ho il purcitar fuori casa eh, ho le galline della nonna in cortile ok, è vero che nel nostro territorio riescono ancora a resistere queste realtà ma siamo onesti quanta della carne consumata realmente deriva da questo tipo di realtà quando si va al bar al ristorante, in mensa al lavoro, in vacanza o semplicemente in un supermercato Tutta quella carne, tutti quei prodotti arrivano da allevamenti intensivi. E il fatto di comprare un prodotto con una bella etichetta bio sopra di sicuro non ci salva. E tornando all'integratore di B12, quanti integratori prende un onnivoro, una persona qualsiasi? I multivitaminici ci sono fra i prodotti più reclamizzati degli ultimi anni. Per qualsiasi cosa c'è un integratore alimentare, per i capelli, le unghie, la memoria, lo stress, il sonno i disturbi gastrici. Siamo bombardati di pubblicità e prodotti di integrazione alimentare. Quanti di voi prendono il magnesio o il potassio, il ferro, la vitamina C, le proteine per la palestra, l'estratto di bacca di goji, la spirulina? Insomma, non siamo esenti dalla integrazione qualsiasi regime alimentare che noi adottiamo. Ricordiamoci poi che per il 99% del nostro DNA corrispondiamo a dei primati e non di sicuro a dei leoni. Eravamo frugivori, raccolitori che mangiavano frutti appunto colti dall'albero. Ora, sono sincera, trovo assurdo pensare che dopo centinaia di migliaia di anni possiamo metterci a contestare il fatto che l'essere umano ormai è diventato onnivoro, o ossia adattato a essere onnivoro. Ciò non toglie che tutto il nostro organismo rimane sostanzialmente simile a quello di uno scimpanzé e nulla ha in comune con un predatore carnivoro o con un animale che veramente è onnivoro dall'origine. Quindi così per buon senso mi viene da dire che è meno dannoso riavvicinarci ad un'alimentazione vegetale per la la quale siamo ancora predisposti, integrando qualche singolo elemento mancante, mancante a causa dell'attuale condizione di coltivazione eh, delle verdure e della frutta, piuttosto che spingerci al limite opposto e cibarci esageratamente di carne che il nostro corpo non è pronto a metabolizzare correttamente e dovendo integrare una quantità infinita di elementi mancanti. Detto ciò, non ritengo corretto che chi medico non è si addentri oltre a queste eh, riflessioni in discussioni di tipo eh, scientifico. Ritengo eticamente inaccettabile che si consideri il veganismo l'unica via per la salute, la cura per tutte le patologie. Certo, ci sono evidenze scientifiche consolidate, molto solide, in merito all'impatto positivo di questo regime alimentare rispetto ad alcune malattie, così come studi che dimostrino la valenza di questa scelta nel prevenire alcuni tumori che caratterizzano lo stile di vita occidentale. Fermiamoci a questo, però. È un appello che faccio a chi si ostina a sostenere che se diventi vegano non hai mai un raffreddore. Non ti ammali, non ti può capitare nessun male terribile o se arriva lo puoi guarire totalmente attraverso questa pratica. Siamo vegani, ci ammaliamo e moriamo. Come tutti. Io ho risolto i miei problemi di salute da quando sono vegana. Io come tanti altri mi sento meglio, non mi capitano alcuni dei disturbi che capitano alle altre persone, ma non mi considero immune dalle malattie. Tantomeno dalla morte. Dal punto di vista della salute, credo che un'alimentazione onivara bilanciata, e siamo sempre qui eh, sul bilanciato, sia salutare quanto quella vegetale. Se si riducesse il consumo attuale di prodotti animali, la salute ne avrebbe enormi benefici, senza dover eliminare del tutto il consumo di carni, latticina e uova. Anche l'ambiente ne trarrebbe subito un grande beneficio. L'idea che riducendo il consumo si ottengano risultati positivi sotto più aspetti, appunto quello ambientale, ecologico, anche di salute, e che sia sufficiente ridurre, viene chiamato reducetarianesimo, parolone. E manco a dirlo per i vegani ha un'accezione negativa. Io vi ho già detto un po' come la penso, tutto quello che si può fare, ognuno per la sua parte, verso la consapevolezza, la riduzione della crudeltà verso gli animali, è positivo, tutto, nella vita pratica. Però, dal punto di vista filosofico, il reducetarianesimo non può essere accettato perché ha scelto il veganismo. Un singolo boccone di carne, un singolo bicchiere di latte portano con sé sofferenza, abuso e crudeltà. Ridurre va bene per la salute, va bene per l'ambiente, va bene in generale per gli animali, non va bene per quel singolo individuo animale vittima di crudeltà. Che fare allora? Qual è la via giusta? Beh, se lo chiedete a me siete messi proprio male. Il mio augurio è di aver smosso qualcosa in voi, anche solo per confermare le vostre idee e le vostre ragioni, che saranno magari un pochino più consapevoli. Se invece qualche dubbio vi è venuto, da dall'una o dall'altra parte, beh... Ammetto che la mia soddisfazione sarebbe ancora più grande. Volete farmi sapere cosa ne pensate? Volete contestarmi o controbattere? Volete proporre un argomento per la prossima volta? Fatevi sentire sui canali social di DF Radio. Se vorrete addentrarvi in qualche altra riflessione scomoda, ci sentiamo alla prossima puntata. Prometto, senza parlare di veganismo, anche se ce ne sarebbe da dire per mesi. E mi raccomando, dubitate gente, dubitate. For radio your streaming ready